No ano de 2016, a gente teve aqui no Rio de Janeiro as Olimpíadas. E eu tive a honra de ser convidado para carregar a tocha olímpica. Uh, existia um lugar, uma espécie de concentração para os carregadores da tocha olímpica, que no meu caso era uma escola aqui no Deblon. Quando eu cheguei no Leblon, na escola, eu vi alguns dos carregadores, alguns, e tinha assim, esportistas, cantores, compositores, gente ligada à mídia, e no meio daquele povo todo, uma pessoa teoricamente inesperada, de uma atividade inesperada, um neurocirurgião. Mas não era tão inesperado assim, porque o neurocirurgião era um, um homem símbolo do Rio de Janeiro, um carioca símbolo, um talento do Brasil em comum. Então, mais do que lógico que ele estivesse lá para carregar a tocha olímpica. É esse carregador de tocha que eu tenho o privilégio de receber hoje aqui no WCAST, o neurocirurgião e membro da Academia Brasileira de Letras, Paulo Niemeyer. Bem-vindo, Paulo. Como vai, Washington? Obrigado por estar aqui. Estou muito satisfeito, muito feliz. Me conta uma coisa, Paulo. Você gostou de carregar a tocha? Nossa, foi um orgulho, né? foi um privilégio. Um momento assim de congraçamento, uma festa bonita e todo o simbolismo né, que envolve a, as Olimpíadas. E, e, e carregar a tocha teve uma curiosidade, teve, comigo aconteceu um fato muito curioso, porque nós tivemos que carregar aquela tocha. Primeiro, eu fiquei, me senti muito distinguido como um carioca eleito para carregar aquela tocha, né? E depois tinha que carregar aquela tocha acesa e passar para um outro, que eu não sabia quem seria. E com todo aquele simbolismo do fogo, quando eu fui passar a tocha, quem recebia era o pai de uma menina que eu tinha acabado de operar, com uma doença muito grave, uma situação muito ruim. Então eu me sentia assim, passando o fogo da vida ali para ele. Uma... Teve assim um momento de emoção, quando eu vi quem era a pessoa que ia receber a tocha da minha mão e continuar carregando. Né? Então, além de todo o que envolve a, a emoção de carregar uma tocha olímpica, eu ainda tive esse... esse esse momento ali de... Nossa, que bonito, é, que especial, é, e você não muito, sabia. Muito, muito, não sabia, e fiquei muito impactado de ver que eu ia passar o fogo ali para ele, ele ia continuar carregando, e, e foi muito bonito, aquilo me marcou muito. Realmente foi uma coisa impressionante. E aí eu te vi lá, vi o Martinho da Vila, o Jorge que eu ia entregar, gente de muito talento e essa mágica que eu nem sabia o teu caso então é, essa coisa foi totalmente inesperada foi, foi muito bonito e foi um momento bonito do Rio né o Rio brilhou nas Olimpíadas os jogos correram bem foi tudo até hoje eu guardo essa tocha em casa com uma lembrança assim de um momento é, eu muito também bom. tenho a tocha guardadinha é. a camiseta daquele Isso, dia a tocha fica ali na sala no escritório é uma lembrança boa e um bom momento. Possivelmente já fizeram esse comentário com você, essa brincadeira com você algumas vezes, mas ela é tão verdadeira que eu não posso deixar de fazer. 
Eu estou aqui com o maior dos neurocirurgiões e um membro da Academia Brasileira de Letras. Portanto, esse WCast de hoje é o que tem o maior papo cabeça. Não há dúvida nenhuma. Literalmente. Alguém já fez a brincadeira do papo cabeça com você? Não, eu acho que não, mas talvez é, é possível. Ela teria lógica, é, né? Pois é. Agora eu emendo numa pergunta. Essa tua mistura de neurocirurgião e o homem da academia me faz perguntar, quando você era menino, você era mais das ciências exatas ou humanas? Olha, eu, eu acho que talvez mais das humanas, mas depois que eu me decidi pela medicina, é, passou a ser uma, um, uma concentração muito técnica, né? muito mais é, profissional e durante a maior parte da minha vida foi muito mais voltada para a parte técnica da, da especialidade, da profissão, e, mas nunca fui das ciências exatas. Não. Mas, mas para sempre... entrar numa faculdade de medicina desse porte, você tinha que saber das exatas. É, né? mas depois que você vai, você, enfim, depois sai um pouco da, da, das, das ciências exatas e a medicina não é, não é exata em nada, né? Então, o, as exatas foram ficando para trás. E, e a gente vai se adaptando, vai aprendendo a aplicar o, o, a ciência da maneira mais humana possível, né? Então, o, o conhecimento está aí para todos, cada um aplica de uma maneira aquela técnica, e aí você, conseguindo aplicar de uma maneira mais humana também, você faz um trabalho melhor. Mas nunca fui das exatas. Uma curiosidade, você decide, pela tua atividade na medicina, influenciado pelo teu pai, que já era um grande médico dessa área? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que até o que me levou a fazer a medicina, a especialidade dele, era toda uma admiração que eu tinha por ele. E eu tinha um super-homem dentro de casa, que saía para salvar vidas, né? Então eu e tinha o mesmo nome que ele, enfim, tinha toda uma ligação muito grande. E, então foi um caminho natural fazer, fazer medicina e, e nunca tive essa dúvida. E entrei para a neurocirurgia, mas trabalhamos juntos muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Depois de dois anos juntos, eu achei que eu tinha que seguir meu caminho. Então nós discutimos os casos e tínhamos... Uma, uma aproximação muito grande, mas cada um com a sua vida, cada um com o seu espaço. E, e como assistente dele mesmo, eu trabalhei dois anos, três anos no máximo. Mas até hoje eu, eu sigo muito a filosofia dele, de como, de como encarar as dificuldades, os problemas, como resolver. E algumas pequenas frases às vezes servem de para te ajudar numa decisão. E eu, sem dúvida foi uma influência muito muito positiva na minha carreira e que eu carrego até hoje e procuro passar para os meus residentes, para os meus alunos, enfim, eu tenho uma turma grande que, que trabalha comigo, eu, tenho, eu sou professor de pós-graduação da PUC na, em neurocirurgia, então a gente recebe alunos que vêm do Brasil todo para ficar cinco anos frequentando ali o serviço e eu procuro, minha preocupação sempre foi 
não, não, não enterrar essa, essa vivência, mas passar adiante e, e, e deixar que a garotada leve isso para frente. Aliás, uma coisa que, obviamente, eu não posso deixar de te perguntar. Você, menino, filho de um grande médico e sobrinho do arquiteto dos arquitetos, você tinha a sensação de eu preciso fazer alguma coisa muito importante na vida? Eu passei por isso, tinha <risos> essa sensação de que tinha uma obrigação muito grande de, de, é, imagino, de carregar né? essa, é, sem dúvida, sem dúvida, eu tinha essa sensação. E isso, de alguma maneira, me motivou a estudar, a trabalhar, e eu nunca, isso nunca foi, na realidade, um, um, um fator negativo, porque isso, às vezes, é um, se torna um peso tão grande que é difícil de carregar. Você não se livra mais, é. né? Mas isso para mim foi positivo, porque só me motivou e eu gostei do que estava fazendo e aquilo se tornou uma coisa natural. Então, é, nós somos seis irmãos. Eu sou o único que, que fui pela medicina. Então, todos eles devem ter tido essa mesma influência, mas cada um tomou seu caminho e eu fui na medicina, que, que tinha essa essa carga maior, mas que foi positiva. Eu, eu sempre peguei isso como motivação. Nunca foi, nunca foi uma razão de me queixar ou de, de me lamentar. Pelo contrário, sempre foi uma motivação. Um Você orgulho. chegou em algum momento cogitar uma outra atividade que não fosse a medicina? Não, não. Nunca. Eu cogitei de fazer outras especialidades. Pensei em fazer cirurgia cardíaca, pensei em fazer cirurgia. Porque na faculdade cada cadeira que você passa você se apaixona. Então, quando na época não, mas isso cardíaca, é, já é, mas garoto não, nunca pensei em outra coisa. Você sabe que eu tenho uma história, muita gente deve ter histórias com ele notáveis. Eu tenho uma história com o seu tio Oscar Niemeyer, que é uma loucura. No ano de 2008, eu tinha um cliente que produzia uma inovação tecnológica que era o tal plástico verde a Braskem e a gente tinha que anunciar aquilo aí eu estava lendo algum jornal alguma revista e descobri uma coisa que eu não sabia os troféus dos grandes prêmios de Fórmula 1 são criados no país onde vai acontecer o grande prêmio. Eu li aquilo e falei, puxa vida, vai ter o grande prêmio do Brasil. Nada melhor do que o troféu do grande prêmio Brasil ser desenhado pelo maior dos arquitetos. Isso vai ser transmitido para o mundo inteiro. E feito no tal plástico verde, porque é uma manifestação de preocupação com a poluição, uma coisa moderna e tal. Conversei com o meu cliente, que aceitou a ideia imediatamente, e liguei para o seu tio, o arquiteto Oscar Niemeyer. Isso foi em 2008, ele já estava próximo dos 100 anos. Uhum. Expliquei a ideia do plástico verde, do troféu, tomando cuidado de ser muito didático. Ele falou, a ideia é muito linda, eu vou desenhar esse troféu. Eu falei, muito obrigado. 
Eu falei, arquiteto, eu preciso que o senhor diga quanto custa. Ele falou, não custa nada, foi você que me pediu. Eu falei, não, arquiteto, o senhor não entendeu. Isso é para uma empresa que vai se beneficiar disso. Ela tem fins lucrativos. E a minha agência de publicidade também vai se beneficiar. Eu preciso saber quanto custa. Ele falou, não, porque eu quero fazer porque você me pediu. É Aí eu bem fico... Oscar. A cara dele, É, né? bem Oscar. Aí eu fiquei numa situação, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero muito o troféu, mas não pode acontecer isso, ele não receber. Liguei para a mulher dele. Falei, como é que eu faço para remunerar o arquiteto? falou, não sei, pensa numa ideia, ele quer fazer porque é para você. Aí a gente pensou, pensou, disse, bom, vamos ver quanto seria uma remuneração muito correta e fazemos uma doação para o Instituto dos Arquitetos. E além disso, fazemos um comercial no Jornal Nacional um dia antes do grande prêmio, em homenagem a ele, contando que ele doou o troféu. Planejamos tudo isso, que no total até custava um pouco mais do que se tivesse pago a ele. Mas estava todo mundo orgulhosíssimo com aquilo, e isso foi feito. Apareceu o tal comercial, homenageando a ele, contando que o troféu era feito por ele, no outro dia teve o grande prêmio, o troféu desenhado por ele. Ainda tivemos a sorte de que quem ganhou aquele grande prêmio foi um brasileiro, foi o Felipe Massa, que recebeu o troféu. Eu tenho uma réplica do troféu até hoje. Enfim, foi tudo maravilhoso, a doação para o Instituto dos Arquitetos, tudo certo. Aí eu estava conversando com um amigo, eu falei, agora eu preciso ir na casa do arquiteto pessoalmente aqui em Copacabana. É, tinha um escritório aqui na Vida Atlântica. Tinha um escritório é. na Vida Atlântica. É. E levar um vídeo com tudo que aconteceu, agradecer. E o que, que você acha? O que, que eu faço mais? Esse meu amigo que era meio ligado a ele me falou leva um vinho excepcional, que ele adora vinho. <risos> Aí, pedi para o meu pessoal eleger um vinho fora de série e marquei com ele uma visita lá no apartamento dele em Copacabana, às 11, 11 e meia da manhã. Vou eu com o meu vídeo para dar de presente e com o vinho, dou o vinho para ele. Chego lá e digo, arquiteto, muito obrigado. Aqui está o vídeo com tudo que aconteceu nesse episódio. Esse vinho para o senhor, eu não tenho como lhe agradecer. Falei, que é isso, conversa um pouco aqui. Aí eu fiquei um tempinho conversando com ele, até que num determinado momento, eu achei que estava na hora de ir embora para não incomodar. E aí já era mais ou menos meio-dia, meio-dia e pouco. Eu falei, arquiteto, agora eu preciso ir embora. 
não quero mais tomar seu tempo, ele falou, não, por favor, não vai. Eu falei, não, não quero atrapalhar o senhor. Ele falou, por favor, fica para a gente beber o vinho, senão ela não me deixa beber durante o dia. <risos> e abri, abrimos a garrafa e bebemos <risos> aquele vinho inteiro juntos. <risos> Isso era bem, Oscar, ele era uma delicadeza, de uma, de uma gentileza, ele era muito... Não, Muito notável, delicado. né? Sempre uma, uma, uma maneira de dizer alguma coisa agradável, sempre uma, aquela vozinha mansa. Ele era uma pessoa especial. Eu convivi muito com ele. É, você teve esse privilégio? Convivi muito com ele. Cotidiano, é, quase. É, esse, em Copacabana, na realidade, era o escritório, ele quase que praticamente morava no escritório. É. E jantava lá todo dia. Então, tinha, um, tinha um, os amigos que se juntavam ali no escritório para jantar com ele. Ele tinha aula, trazia um professor de, de, que falava sobre de, de tudo, desde de, de história, física, política, enfim. E era muito filosofia, era muito, muito agradável. Ele era uma pessoa independente da arquitetura, uma pessoa muito interessante. É, eu, que já o conhecia muito pouquinho, Nesse dia tive o privilégio de conviver mais em uma situação muito íntima, é. com vinho. Ele tinha um, um amor, assim, um desejo de, 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 pela vida, né? Ele já estava com 100 anos, quando eu estava viajando, me ligaram e disseram, olha, o Oscar está com abscesso no fígado e tem que operar. Eu digo, ah, deixa, 100 anos, não vai operar ele agora com 100 anos, o abscesso no fígado tem uma mortalidade altíssima. E aí o médico veio no telefone e disse, Paulo, olha, ele tem 100 anos, mas ele... A pressão dele é 12 por 8, a glicose é 80, a pressão não sei o que, não fuma. Ele não tinha nenhum problema, esse problema é a idade. Digo, então, vai. E aí, antecipei minha viagem, ele foi operado e correu muito bem. Fui vê-lo no CTI, ele olhou para mim e disse, Paulinho, quase que eu quase que falou um palavrão, disse, quase que eu me danei todo nessa. Né? Então, ele não queria morrer de jeito nenhum, ainda viveu mais cinco anos depois da, dessa cirurgia. E foi é, esse que... meu episódio foi em é. 2008, ele estava é, com quantos ele... anos? Ah, eu... 98, possivelmente. É, ele casou com 98, ele casou com essa moça. Com essa senhora, é. é. Fizemos Aqui um... não deixava ele beber na hora do almoço. É, exatamente. Não ela... sei nem como ele casou. Era, casou e ela tomava conta dele, acho que ela fez ele viver muitos anos ainda. Eu tomava conta dele e... e... Arrumava ele na mesa, enfim, foi até. E ele morreu de, de velhice mesmo, porque não teve doença nenhuma. Ele foi apagando aos 105 e foi sem ter nenhum problema de saúde. É, merecido, né? De é, acordo com é, a dignidade, a doçura que viveu que a foi, vida. É, exatamente. Conta uma coisa, eu soube que você fez tua pós-graduação em Londres, na cidade que eu moro desde 2017, que eu gosto muito. Você gosta de Londres? Olha, eu adorei Londres, adorei Londres. E foi uma, uma época, eu tinha é, 23 anos, quando eu fui para lá, numa época que... Você se comunicava por carta, não tinha sequer e-mail. Nem e-mail que eu digo, não tinha nem fax ainda. É. Era por carta. 
e foi uma experiência maravilhosa, eu adorei, adorei a Inglaterra e até não sei se eu voltaria para morar, mas para ser a vida universitária, para fazer uma vida universitária, deve ser, eu tinha o maior desejo, eu visitava aquelas universidades, tudo, a vida acadêmica, um espetáculo. E voltei poucas vezes a Londres, mas foi uma época maravilhosa, eu aprendi muito com, com tudo. Eu nunca tinha visto aquilo, um dia eu estava parado numa esquina, veio um inglês e perguntou, posso te ajudar? Eu tinha visto isso na minha vida, porque é, <risos> a gente não, hoje em dia pede uma informação leva um leva fora. Então, é, aquela educação do inglês, aquela, aquele, é, aquela elegância daquele, daquele país, eu fiquei encantado com a Inglaterra. É, tem umas coisas que eu costumo dizer, eu brinco, eu sou feliz em Londres, minha mulher, meus filhos, a gente vive bem lá, até por ter o privilégio também de vir ao Brasil sempre que a gente quer. Uhum. Então é uma vida é, muito boa. É. Agora, eu costumo dizer, eu brinco que Londres é a melhor Nova York do mundo. Porque tem tudo que Nova York tem, umas coisas que Nova York não tem. E dentro desse teu exemplo do cara que te perguntou, precisa alguma coisa? Um bom exemplo que eu vejo na vida real... Se você estiver num dia de chuva em Nova York, numa esquina e tiver uma poça d'água depois da calçada, um táxi vai passar, cortar e dá um, um banho de água. A mesma situação em Londres não acontece. É impressionante a... A educação do Londrino, a é, doçura do Londrino. Eu tive um episódio na, na Inglaterra que me marcou muito, assim, muito em termos de, de, de vida, de tudo. Eu um dia disse ao lá o pessoal no hospital, eu digo, olha, amanhã eu não venho porque eu vou, vou fazer prova, vou tirar, revalidar minha carteira de motorista. Ninguém disse nada, eu fui para lá, cheguei lá no departamento, toquei a campanha, não tinha ninguém, toquei, toquei, não tinha ninguém. Veio uma senhora e disse, o que você deseja? Eu digo, não, eu queria marcar, fazer o teste de direção. Ela disse, não, meu filho, aqui não tem teste. Você vai para casa e manda uma carta dizendo que você sabe dirigir. E nós vamos te mandar a, a, a license, vamos te mandar a, a licença. Eu digo, mas se eu não souber dirigir, ah, bom, se você disser que sabe e não sabe, aí você vai se entender com a corte. Quer dizer, então, a palavra valia muito, eu acho que vale até hoje. Quer dizer, você mandei uma carta dizendo que eu sabia dirigir, queria a carteira. Em 48 horas eu recebi a carteira. Então isso me marcou muito, porque depois, durante a minha vida profissional, eu pelo menos duas vezes vi é, situações contrárias. Que doente, teve um doente que eu atendi, que tinha caído de uma árvore, tinha subido numa jaqueira, numa mangueira, alguma coisa, caiu da árvore e fraturou a base do crânio e perdeu a visão de um olho. Então ele não tinha mais a noção de profundidade, ele só enxergava por um olho. E ele queria que eu desse um atestado de que ele podia, quer dizer, ele era piloto de avião, de que ele estava muito bem de saúde, porque ele não podia perder o emprego. E quando chegasse no, na, 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 na revisão de saúde lá da empresa dele, iam ver aquilo. Então o resumo é o seguinte, Lá você tem uma, uma responsabilidade civil, que você diz vale. 
Aqui, se esse piloto é pego, a responsabilidade não é dele. Que no, se um cego é pego dirigindo, a responsabilidade é de quem deu a carteira, não é dele. Entendeu? É de quem autorizou. Quer dizer, ele próprio pode mentir que não tem problema. E na Inglaterra eu sempre lembro disso. Quer dizer, a mulher disse, não, a senhora lá me disse, não, você disse, sabe dirigir e acabou. Agora, se você não souber, você vai responder um processo. A responsabilidade é sua. É, eu então... tive... <risos> Eu tive uma experiência similar, eu tinha que fazer um pagamento fora de Londres e que era uma coisa, entre aspas, devia ser com firma reconhecida, que eu imaginei que era uma coisa que nem no Brasil e eu tinha que ir a um cartório e eu fui apenas declarei que aquilo era verdade e botei a mão em cima de uma bíblia. É incrível, é espetacular isso. Que eu jamais imaginei que aquilo pudesse, pudesse ser assim. ter valor, né? Pois é. Então, eu na minha vida profissional, a coisa que mais comum é, é o paciente pedir um atestado, que na maioria das vezes não é verdadeiro, e, e que naturalmente você tem que recusar. Mas é isso, a pessoa não tem a, a responsabilidade de quem deu, transfere para o outro a responsabilidade que devia ser dele, né? Escuta, a tua atividade, eu, por treinamento até profissional, tento o tempo inteiro definir as coisas, minha vida sempre foi assim, possivelmente seja uma das atividades que tem os maiores níveis de gratificação e dramaticidade, né? Tem, as duas coisas. Você deve ter momentos de grande dramaticidade, e momentos de alta gratificação? As duas coisas. E, e muitas vezes a, a dramaticidade se reverte em gratificação, se você consegue ter um bom resultado e vencer aquele drama. Né? E, e, por outro lado, é, você tem situações que você realmente não pode é, resolver. É muito gratificante quando eu chego num lugar e alguém me diz, ah, Paulo, você operou meu parente, operou minha mãe, operou meu pai. Isso dá uma alegria muito grande de ver anos depois que você conseguiu mudar o rumo da, da, daquilo. E também tem um outro lado, você às vezes encontra com, com um parente de alguém que não foi bem, que você não conseguiu resolver e a sua presença às vezes traz uma lembrança é, ruim naquele momento para aquela pessoa que está até se divertindo. Então tem os dois lados, mas a gratificação é enorme, eu acho que a maior, é, é, a maior alegria da minha profissão é, é isso. Ainda mais cirurgia de dor, por exemplo, você tirar a dor de um doente é, um, é, uma, é uma gratificação enorme, o doente carrega isso sempre que te encontra, tem uma lembrança de, uma, de um momento de grande sofrimento que você resolveu e tirou aquela dor. Então eu acho que é isso que, que empurra a gente e me faz... Eu não tenho o menor desejo de parar de trabalhar ou de me aposentar, nem passa isso pela minha cabeça, porque isso, a, a gratificação que eu tenho na minha profissão é muito grande. É curioso, ainda dentro daquela minha distorção profissional, eu fiquei pensando nisso, apesar da complexidade da tua atividade, ela paralelamente é muito atrelada à cultura popular. Que olha, olha o que eu notei aqui. Expressões da cultura popular. 
não esquenta a cabeça. Isso vai dar maior dor de cabeça. Cabeça dura. No futebol, cabeça de bagre. Apesar que isso tem a ver com o peixe, ela é menos linear. No nordeste do Brasil, cabeça chata. Na música popular, ruim da cabeça ou doente do pé. E não sei se você vai lembrar, mas faz parte da nossa geração. Tinha um amigo meu da escola que depois virou... Que eu brinco até que a gente não estudou juntos, porque nós dois matávamos aula. Virou um grande compositor, Walter Franco, que fez uma música famosa chamada Cabeça, Cabeça, irmão. Cabeça. Possivelmente da época que você estava na universidade. É curioso, né? Tantas é, expressões. É, e a cabeça até hoje traz um mistério muito grande, né? Até hoje, quer dizer, você quando fala em, em operar a cabeça, os doentes sempre têm uma reação muito grande. Mas, doutor, abrir a cabeça, quer dizer, ainda tem um mistério muito grande, não só no, no cérebro, como a gente, como todos nós temos mesmo, mas com a cabeça, de uma maneira geral, né? Eu me lembro quando eu comecei a minha carreira com meu pai, não, não existiam esses exames que você tem hoje, tomografia, ressonância, e essa quantidade de exames. Então, muitas vezes, abria-se a cabeça pelo exame clínico, olha, deve ser aqui, abria ali, sem saber o que, que ia encontrar, né? E isso, hoje em dia... Acabou. Hoje você entra numa cirurgia com toda a certeza de onde vai abrir a cabeça, o que, que tem dentro uhum. da cabeça e o que, que vai ser encontrado. E, então o, o progresso foi, foi muito grande. Mas é, é natural que seja assim. Quer dizer, tem uma, uma mística muito grande o que, que tem na cabeça. É, eu tenho a impressão, não sei se eu estou certo, mas das partes do corpo que a eventual notícia de um problema é mais dramática é cabeça e coração, né? É. Eu te diria até que é mais cabeça. É mais o coração, mas devia ser a cabeça. Não, é, é aí que está. Eu queria saber. Como é que você dá uma notícia? Tem que operar. Não, eu acho que a notícia não, não tem maior dificuldade, mas eu acho que o, que o coração tem mais drama, né? Quer dizer, você fala em ataque cardíaco. Uhum. Né? E houve um neurocirurgião que propôs que devia se falar em ataque cerebral, porque quando a pessoa tem um início de um AVC, ele atribui a outras coisas. E a mão ficou dormente, ele acha que é porque dormiu em cima da mão, ele acha que é porque comeu uma feijoada na véspera, ele não passa pela cabeça que está tendo um derrame, que está tendo um AVC. Né? Então, ele fala, temos que falar em ataque cerebral. Quando ele tiver uma, uma dormência na mão, ele tem que correr logo para o hospital, porque isso é mais dramático. E o problema do, coração, do cérebro é que é a única especialidade que pode deixar uma sequela grave. Quer dizer, se você operar o coração e não der certo, você morre ou vai ficar limitado, não pode subir uma escada e tal, mas não passa disso, né? Agora, se você faz uma cirurgia ou tem um problema neurológico mais grave, você pode sair sem falar, com o lado paralisado, perder a visão, pode tudo. Então é uma especialidade muito mais perigosa no sentido de, 
de que o doente pode ter uma sequela. E é esse o medo quando a gente diz que vai operar. Qual é a primeira pergunta é qual é o risco de uma sequela, né? Então, quando você vai é, operar o ouvido, o coração, você já sabe mais ou menos que o coração, o que, que pode acontecer, o ouvido, na pior das hipóteses, você vai perder aquela audição, mas no cérebro muita coisa pode acontecer, né? desde mudança do comportamento. Então, a, a pergunta primeira é essa, né? quais são os riscos do, da minha cirurgia? É, isso realmente deve ser muito complicado é. ainda, quando você explica para alguém esses riscos, essas possibilidades. Né? É, e você tem que mostrar ao doente que é o único caminho, que se não passar por isso, e que hoje em dia abrir a cabeça é uma coisa corrente, e a gente tem que levar para esse lado, né? porque o risco existe, mas o risco é certo da doença, né? então tem que enfrentar o risco do tratamento. Anos atrás, não faz tanto tempo assim, eu vi o filme e li sobre aquele neurocirurgião Ben Carson. E depois eu tive a curiosidade de especular a vida dele. E pelo que eu entendi, ele tinha todas as condições desfavoráveis para ser um grande médico. Ele era da comunidade negra pobre e péssimo aluno, é verdade? <risos> eu não sei, eu não acompanhei ele, não, não, não sei dos detalhes dele. E... Mas ele, essa coisa de, de ser um, um bom aluno, um mau aluno, eu acho que na cirurgia entra muito o, o bom senso, né? porque o conhecimento, você pega os livros e o conhecimento está ali, quer dizer, todo mundo estuda nos mesmos livros, né? mas como você vai aplicar aquilo é que faz a diferença. Né? E, e é muito comum também dizer, ah, você é habilidoso, não é habilidoso, eu acho tudo, é, tudo é secundário, né? você com habilidade pode fazer uma grande bobagem, né? Então eu acho que na cirurgia o importante é, é você ter o bom senso, saber escolher o doente que vai operar, porque a mesma técnica, é, a técnica só, é, só faz, só dá certo se o doente for bem escolhido, se você fizer aquela mesma técnica em quem não precisa, o resultado vai ser um desastre. Então ele... Ele talvez não tenha sido um grande aluno, mas devia ter a, a sensibilidade de saber em quem fazer e quando parar e, e não fazer, não deixar que o doente saia pior. Essa é uma preocupação que a gente tem sempre que ter. Ele se dizer, consagra numa operação de gêmeos, né, com o cérebro de, de, de separação de gêmeos, né? É, de separação. É, nós tivemos um caso recente agora aqui no Instituto do Cérebro, aqui no Rio, e, e foi um caso, dois gêmeos que foram diagnosticados no Pará, vieram para o Rio, nasceram com a cabeça grudada pelo cérebro, né? E tiveram que fazer mais de 10 cirurgias até conseguir a separação completa. E é muito grave isso. Às vezes, às vezes esses, esses gêmeos, esses craniópagos, são grudados pela pele ou só pelo osso, aí o resultado é muito bom. Mas quando, quando eles têm alguma área comum no cérebro, aí é uma situação mais grave, como era essa que nós tivemos recentemente aqui no Rio, mas deu para conseguirmos separar e depois de muitas cirurgias, né? Nós temos aqui no Rio um Instituto do Cérebro que é uma que é o único instituto do estado para para cirurgias cerebrais de alta complexidade que leva o nome do meu pai. Tem nove anos de, de funcionamento só, nós fazemos mais de mil cirurgias por ano. 
tudo pelo SUS. E, e, então nós conseguimos juntar ali as pessoas mais experientes das várias áreas neurológicas, desde a, da neuroradiologia, patologia, neurocirurgiões, de todas as áreas. E é uma experiência muito interessante, porque é a primeira vez que se tem no Brasil um hospital dedicado exclusivamente às doenças cerebrais e é tudo exclusivamente pelo SUS. É um sucesso. Aliás, não sei se é uma sensação minha, uma curiosidade. Eu que nasci em São Paulo, mas virei cidadão carioca, sou todo Do misturado. <risos> é... Sempre tive consciência dos grandes médicos que a gente teve no Rio de Janeiro, como o caso do teu pai e você, o Ivo Pitangui, o Eduardo Sade, o Paulo Miller, enfim, grandes nomes. Mas até alguns anos atrás, na minha sensação, existia uma sensação de grandes médicos no Rio, mas grandes hospitais em São Paulo. É verdade. E eu acho que isso tem mudado depois do fenômeno do Copador, você não acha? É, está mudando. É porque o Rio, como capital, ele tinha muitos hospitais é, públicos. E, e isso, de alguma maneira, inibiu o desenvolvimento aqui do Rio da, 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 dos hospitais privados. E, e os hospitais públicos tinham grande dificuldade de gestão, depois que o Rio deixou de ser capital, então isso tudo atrapalhou muito. E a Rede Dor foi um espetáculo, porque ela fez uma rede com hospitais de primeira linha, equipadíssimos com tudo que há de, de, de mais moderno, e isso então alavancou a, a medicina carioca de novo. Né? Então hoje nós temos hospitais que não deixam nada de ver São Paulo, no sentido de equipamentos. Não são grandes como são como é o Einstein, como é o Sírio, em termos de número de leitos e tudo, mas que tem toda a tecnologia é, que existe. Então, a rede Dora hoje tem 70 hospitais e quando eles compram equipamentos, é, é, tudo que há de mais moderno chega logo para o para a rede deles, é uma rede que mudou totalmente a qualidade da medicina do Rio. É curioso que eu até outro dia falando com um amigo disse, olha, duas coisas que o Rio no mínimo empatou ou está ganhando de São Paulo nos hospitais e restaurantes, que os restaurantes cariocas também tiveram um salto muito grande. É, mas tiveram muitas custas dos paulistas, né? porque o, o Rio tinha... tinha restaurantes muito bons, depois veio uma fase difícil do Rio, de, numa época do Brizola, o Rio andou meio por baixo, e aí com a vinda do Fasano para o Rio, do, do... É, o Rogério fez, o Rogério, teve ele, uma influência. É, ele teve uma influência grande, muitos dos que trabalhavam com ele saíram, abriram outros restaurantes da, da turma dele, então isso deu de novo uma, uma, um impulso aqui na gastronomia carioca, e eu acho que aí o o Rogério teve um papel importante aqui na, na, na recuperação do Rio. Que na época que o Rio era capital, você tinha o Backfund. Aí era capital ganhar. de tudo mesmo. Né? <risos> tinha tudo do bom e do melhor. Né? Então o Rio passou por um momento muito difícil e eu acho até que, apesar de tudo, está andando para cima.
Paulo, uma curiosidade que eu não sei nem como que responde isso. Você já operou todo tipo de gente. Portanto, você deve ter operado pessoas tidas como de enorme talento e pessoas tidas como comuns. Existe uma diferença perceptível quando olha? Olha, existe. E isso não é no, no, só no Brasil, não. Isso existe no mundo. A, a revista médica mais importante do mundo chama-se New England, Journal of Medicine. E uma vez saiu um artigo na New England chamado Tratamento do Doente VIP. Entendeu? Então, no mundo inteiro, há, uma, há que se tomar um cuidado, porque muitas vezes num doente VIP, você tende a mudar um pouco a sua maneira de levar a doença, de tratar. Então, é, se tem uma injeção que dói, você prefere não dar aquela, dar outra, e você começa a mudar o que deveria ser feito. E eles dão um exemplo nesse tratamento VIP, no, no tratamento do Papa, que quando levou o tiro, no, no, nos Kennedys, quando, no, no Robert Kennedy, quando levou o tiro, a confusão no próprio... É, presidente americano lá, o, como é que é o nome dele, que também foi baleado, estão mostrando que esses doentes, quando chegam no hospital, o hospital não está preparado para aquilo. Primeiro porque os hospitais estão preparados para um desastre, para um, um terremoto, mas não para um doente VIP. Então, quando ele uhum. chega ali, é um monte de gente que corre para ver, são os curiosos, são os que querem ajudar e que acabam atrapalhando, e os próprios médicos, às vezes, mudam um pouco a a conduta porque quer agradar o doente então você tem que tratar o doente VIP exatamente como você trata um anônimo porque é, o risco de dar errado é grande é o doente que quer ir embora antes da, da hora e, e que reclama então você tem que ter muita é, autoridade não se deixar influenciar pela, pelo prestígio social daquele doente ou político ou seja o que for para que ele não tome conta, do, para que ele não assuma o seu próprio caso, porque ele quer ir embora mais cedo, não quer que troque o curativo, e, enfim, acaba interferindo, entendeu? E no que você vê na cabeça de um cara tido como gênio ou tido como normal? Ah, bom, mas Tem aí, uma é, diferença? aí é tudo igual. Aí é tudo, é tudo igual, igual. Né? é como nasceu, nasceu tudo igual e depois vai, não tem diferença. É, tem as pessoas que dizem se vangloriam ou outras são consideradas como de memória prodigiosa. Algumas até memórias específicas. Eu lembro, por exemplo, que o, o jornalista Álvaro José, ele sabe de Olimpíadas tudo. Ele diz assim, nas Olimpíadas de 1900 e não sei quanto, o, aquele time de basquete teve duas vezes três segundos no garrafão depois e tal. O Walter Clark era assim, o Walter Clark sabia tudo de esporte. O Caetano Veloso e o Chico Buarque têm uma memória musical absurda. Eles lembram qualquer letra de música. Desde muito mocinhos, eles ganhavam um programa de televisão chamado Essa Noite Se Improvisa, onde diziam o nome de uma música e eles cantavam na hora. Essas memórias são talentos, são treinos, são circunstâncias? Eu acho que é um pouco de cada coisa, é muito do interesse também. Quer dizer, o Chico e o Caetano, por exemplo, sempre devem ter sido aficionados pela música e o interesse deles faz com que a memória se fixe nisso. 
É muito comum, o doente vai no seu consultório e diz, ah, doutor, eu tô, acho que eu estou com Alzheimer porque eu não me lembro onde eu botei a chave, esqueci onde eu botei, não sei o quê. É porque aquilo são coisas que não têm a menor importância, não te interessam e você não fixa. Mas, então, a memória tem muito a ver com o interesse, com, 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 as, com as coisas que te interessam. E você deleta o, o que não, não interessa. E, naturalmente, que há pessoas que têm uma memória maravilhosa, lê o livro uma vez só e sabe o que, é que tem em cada página. Então, é, eu uma... já fui assim, é, agora piorei um pouquinho. É, então, você, isso é uma qualidade de cada um, né? assim como a habilidade para o esporte, às vezes você tem uma habilidade maior para a memória, mas o interesse é muito importante na, na, na fixação do, que te, do, do assunto que te interessa. Né? E, e o exagero da memória também é, é ruim, quando você tem uma memória muito grande e você acaba tendo que deletar outras. Tinha um, tinha um, um russo que tinha uma memória dessas fantásticas e ele associava, ele chegou a ser caso de estudo, na, e ele fazia demonstrações na televisão e tudo, e ele tinha um problema cerebral, quer dizer, uma variação cerebral, que ele associava o fato a cores, ao gosto, ao sabor. Então, o ele dizia, esse picadinho tem, tem um sabor amarelo e era tudo associado com várias... Isso chama-se cinesia. Então, ele associava várias sensibilidades àquele fato. Não de propósito, era uma formação do cérebro dele. E, mas isso não fazia dele uma pessoa mais inteligente. Ele tinha uma memória espetacular, mas que só servia para dar show. Ele não era uma pessoa criativa, nem conseguia... É, produzir em cima daquilo, mas era um, uma característica. Para aquilo. É, é... Nasceu com aquela característica. Né? Me conta uma coisa hoje que se fala tanto em inteligência artificial. Vocês tentam misturar a ideia de, arti... de inteligência artificial com o cotidiano de vocês? A inteligência, a inteligência artificial vai entrar, já está entrando na medicina no... como uma como um, um, um algoritmo, né? Então, você prepara ali aquele algoritmo, o doente tem dor de cabeça, é, é, vomitou, a visão está uhum. ruim, é porque tem um tumor. Então, aquilo é um... Ele vai... Você bota todos os casos ali e ele vai te dizer no final se alguém tinha um diagnóstico errado ou não. Mas não é uma inteligência até o momento que seja criativa ou que possa... É, competir com a inteligência humana. É, eu creio que não será. Não inclusive. será, porque eu não, não tenho a emoção, não tenho o psiquismo, não tenho a, a criatividade. Então, eu acho que nunca deixará de ser uma máquina de somar e de, de, de seguir algoritmos, né? pelo menos até onde a gente pode é, avaliar. E, recentemente, tem um grupo grande aí de, de radiologia que fez uma revisão de todos os casos de laudos de de imagens de câncer de mama e tal, durante de, dos últimos 10 anos. E encontraram meia dúzia de casos que tinham sido dados como exame normal, mas que a máquina dizia que tinha doença. Mandaram chamar e realmente a máquina <risos> tinha razão. Então, hum. ela pode diminuir o erro em algumas especialidades. Você colocando todos os dados direitinho, ela pode diminuir o erro. Mas não, até onde a gente... É, pode imaginar, eu acho que não vai passar disso tão cedo. Essa semana eu li uma matéria em algum lugar dizendo que a neurociência podia explicar o 
prazer que o ser humano tem pela fofoca e por isso mesmo o Big Brother fazia sucesso por causa disso. Você viu essa matéria? Eu não li, mas eu vi. E uma vez eu li uma... Saiu numa revista dessas de entrevistas, uma entrevista com um psiquiatra americano, e ele dizia, fofoca faz bem ao coração. Então, que era um momento de você relaxar e botar para fora e, e se divertir e tudo. E eu acho que isso faz parte do ser humano, que é um, que é um, um ser político. Né? Então, é um, um, um ser que vive em sociedade, em comunidade, e, e a fofoca, é, essa, esse interesse pela vida do outro e, pela, e, e pelas relações sociais, eu acho que isso faz parte da gente, né? Ou seja, o Big Brother é quase medicinal. É, é, eu acho, eu acho que isso deve fazer bem ao coração. <risos> Você sabe que é curioso, né? Porque hoje a gente acaba, e isso eu acho que é muito filho do Google, todos nós acabamos invadindo o universo dos nossos médicos. Então... Antes de sair o resultado do exame, você vai pesquisar, aquela coisa toda. Por exemplo, eu sou de uma geração que na juventude jamais se falou de Alzheimer ou Parkinson. E hoje eu já tenho lido muito sobre os possíveis remédios. Eles existem? É, ainda não. Quer dizer, eu acho que o Google e o... Eu... É, eu acho que é muito útil, eu acho que é muito útil, em dois aspectos. Primeiro, muitas vezes o doente lê, chega no, no seu consultório, já tendo ido, já tem lá o laudo do seu exame, ele entra no Google e vê coisas horríveis sobre a doença dele. Então ele vem e, na maioria das vezes, ele está enganado. Então você dá uma boa notícia, olha, não é nada disso que você leu. Você vai ficar curado, a sua doença não tem Ele, essa... em princípio, exagera. É, é, porque ele lê, porque está no Google que os aviões que caíram, né? Ele vai na pior, então, na pior ele notícia. Então, ele vê aquilo tudo e fica apavorado. E ajuda também, às vezes, quando você tem dificuldade de dar uma má notícia e o doente pega aquele diagnóstico, põe no Google, ele vai saber tudo, você não precisa dizer, né? Agora, o... com relação a essas doenças, quer dizer, o Parkinson tem um tratamento, que é um tratamento de... O Parkinson é uma baixa da dopamina, quer dizer, os neurônios que produzem dopamina, eles, eles vão atrofiando. Então, o tratamento do Parkinson é a reposição da dopamina que está faltando. Agora, no Alzheimer, é, não se sabe com certeza a causa do Alzheimer. Então, alguns remédios podem melhorar um pouco a performance. É, eu li um negócio chamado Lecanenab, que diz que é, é mágico. Mas é, é, mas também não é, porque a dificuldade do, do Alzheimer é que a doença começa 20 anos antes de ter sintomas e leva muitos anos. Então, para você testar um remédio desses, quantos anos, quer dizer, os remédios estão vindo para a praça, para o comércio, sem terem sido devidamente testados, porque você leva tantos anos para testar um, uma doença tão crônica que você não tem um modelo animal para poder testar. Né? Então, esse remédio novo que saiu, ele ele tem a, a intenção de re, remover as placas de, de, de colesterol, que, de, de proteína beta-amiloide que se deposita no cérebro, mas isso é, uma, é uma do, um dos problemas da doença, né? E eu acho que não se sabe nada ainda sobre isso. E, 
e é uma, ainda é um fantasma, né? Ainda é um fantasma. Mas nós estamos é, na época da, das doenças neurodegenerativas, que a gente fez tanta luta para viver mais, e hoje nós estamos vivendo muito mais, né? Você compara com seus claro. pais, com seus avós, mas surgiram essas doenças que não existiam há uma geração passada, porque quanto mais você vive, maior o risco de aparecer uma doença dessas. Essas são mutações que você vai sofrendo ao longo da vida. Quanto mais você vive, mais mutações se acumulam e acaba aumentando o risco de surgir uma doença dessas neurodegenerativas, que certamente vão ter cura. Isso aí é questão de, de um pouco mais, de alguns anos, entendeu? Mas no momento, cura, cura ainda não existe. Dentro daquele monte de expressões que citam na cultura popular, o esfriar a cabeça vale, né? Tomar um drink no final da tarde... Eu acho que é o melhor. Eu acho que é o Você melhor. Você receitaria isso? Eu receitaria, isso. tratar da alma. Às vezes eu doutor, posso tomar um uísque? O uísque faz mal para o meu caso? Eu digo, não, vai fazer bem para a alma. Pode tomar que vai te, vai te aliviar. É, eu... é isso, é isso. Você sabe que eu tenho uma história familiar muito curiosa. Meu avô, Paulo, era um homem simples do interior de São Paulo, que foi torneiro mecânico, inclusive ele foi um dos soldadores do Duque de Caxias em São Paulo. Depois montou um pequeno autoescola, na época que existiam as autoescolas, aqueles carros, os Anglias, os prefetes. Eu cheguei a ver isso na minha infância. E um homem que foi até os 85 anos de idade, com todos os cabelos, o mesmo peso, perfeitinho, só com um pequeno problema de surdez que ele tinha desde a infância, porque ele nadava no rio Piracicaba e num dos mergulhos perdeu um pouco da, da audição. Ele estava esplêndido, muito bem. Aos 92 anos de idade, ele ainda muito bem. Minha tia, irmã do meu pai, que amava o meu avô, resolveu que por ele estar tá muito surdinho, ele não podia dirigir mais. E que era o prazer dele, ele tinha tido uma autoescola. Morreu em seis meses. <risos> mas isso é, é... É verdade, mas é por aí mesmo. É muito difícil quando chega... A família tem uma tendência sempre a, a, a dominar o paciente. Então, no pós-operatório, é, isso é muito visível quando a família começa... Doutor, diz a ele que não pode dirigir, diz a ele que não pode ir ao cinema, diz a ele que não pode ir... Então, você tem que se posicionar ao lado do doente. Não, ele pode isso, ele pode aquilo, porque você começa a cercear de tal maneira que ele fica doente, né? E, e com idoso é muito comum. As famílias falam, doutor, diz que ele não pode dirigir, entra na frente no consultório, diz ele que ele não pode isso, não pode aquilo. Deixa o homem, deixa ele viver, porque o meu querido, tristeza. O meu querido amigo Tom Zé, grande ícone da música brasileira, pai de médico, inclusive... Tem uma frase muito boa sobre isso que diz, ah, em caso dos médicos prevalecerem, consulte os sintomas. Está <risos> ótimo. 
É, mas isso é muito individual. Tem médicos que proíbem tudo mesmo e acaba matando o doente de tristeza. Eu me lembro do meu pai dizendo ao doente, doutor, eu, eu posso fumar? Aquele fumante de 50 anos. Eu me lembro dele dizendo assim, pode escondido. Perfeito. <risos> diminui, pelo menos escondido diminui, né? não adianta dizer que não. Pode escondido, pronto. Então você tem que, não pode matar o doente de proibições. Paulo, como é que é a tua disciplina? Porque você tem as operações que, sem dúvida nenhuma, necessitam de uma concentração muito grande, uma série de coisas. Você dorme quantas horas por dia? Acorda que horas? Olha, eu, eu durmo umas seis, sete horas por dia no máximo. Eu costumo deitar por volta de 11 horas, acordo às seis da manhã, faço ginástica e aí vou para a vida. E isso já é um hábito... Eu já acordo, não preciso de despertador. E já tenho essa rotina, eu sou muito diurno e, e aí sigo minha vida. Você pratica algum esporte? Não. Nunca Disciplinadamente, tive, não, não? Nunca tive interesse por esporte nenhum, não sei para assistir, né? Quando era garoto, eu adorava jogar futebol, mas depois não. Qual é o time? Eu sou flamenguista. Bom, <risos> Carioca. <risos> Tocha Olímpica. É, é, e eu carioca, pergunto ainda. É, é, é carioca. Mas nunca fui de, de, de. Faço exercício porque, como remédio, né? mas, mas não tem nenhuma atração pela, pela atividade física, não. Pelo contrário, eu acho uma chateação. Mas, Paulo, você é um homem que gosta de bons restaurantes, de uma bebida boa, toma vinho, né? É, eu gosto de vinho. Gosto de vinho e tomo assim, só, só me permito tomar vinho sexta e sábado. <risos> São os dias que eu, que o dia seguinte em geral eu, eu posso dormir mais e não tenho compromisso profissional formal, né? Mas quando eu saio para jantar, o vinho me, me satisfaz, me distrai muito. É, uma, é, um, é, uma, é um prazer. Bom, você recentemente foi escolhido, eleito, convidado para a Academia Brasileira de Letras. Eu acho bonito esse movimento que está acontecendo na academia nos últimos anos. Até envolve alguns amigos meus adoráveis, mas particularmente me chamou muito a atenção depois do Zuenir, momentos que tem... Pessoas como a Fernando Montenegro, como o Gil, agora você, uh, o Merval na presidência. A academia me parece que está ficando mais jovem com esses novos jovens que estão lá, que você representa muito bem. É verdade isso? A academia sempre viveu assim momentos diferentes, quer dizer... O Machado de Assis achava que a academia devia ser só de literatos. E Joaquim Nabuco achava que devia ser de pessoas que se destacassem né, em diferentes áreas. Então, há momentos que predomina uma corrente, há momentos que predomina outra. Né? Então, agora, nesse momento, está predominando a opinião do, do Joaquim Nabuco de que a academia deveria ser semelhante à francesa, já que ela é uma cópia da francesa. E a francesa não é uma academia só de literatos, ela recebe pessoas de outras áreas, que se destacarem em outras áreas. Então, nessa, nesse momento, nós vimos então chegar o Fernando Montenegro, o Gil, 
pessoas que deram um destaque muito grande à academia e trouxeram é, um conhecimento diferente, uma, uma visão diferente, da, uma, uma, uma vivência diferente da cultura. Então, eu acho que foi um grande ganho para a academia. E agora, aparentemente, estamos entrando de novo na fase literato. E vieram agora alguns escritores e, e provavelmente daqui a pouco virá uma onda de novo de, de pessoas que não são da área, da, que não são propriamente escritores, mas que têm uma representação. E a medicina sempre esteve na academia. Desde quando ela foi fundada, eles escolheram uns 40 patronos. Né? Desses 40, seis eram médicos quando foi criada a academia. E de lá para cá nunca deixou de ter um médico, sempre teve um médico. E o último médico que a academia teve foi o Pitangui. Então, desde que o Pitangui faleceu, que tinha uma, uma vaga de medicina ali, que não é uma vaga de medicina, porque não existe a vaga de médico, mas que não tinha um médico na academia, o que era uma tradição. E aí alguns amigos que estão na academia começaram a me incentivar, que eu devia concorrer, que, que não, não, pela primeira vez não havia um médico na academia. E isso foi tomando corpo e eu acabei escrevendo um livro, que, que é aqui o nosso Labirinto do Cérebro, que é um livro... É, que é, eu é queria pra... comentar uma coisa, esse livro eu acho que tem uma coisa muito interessante que é o coloquial, que é a linguagem leve. É, e não é para médicos, é um livro que conta assim, é uma um dos labirintos é, do cérebro é. a prova de Washington Oliveto, eu entendo. <risos> é, e conto casos, que são casos que atraem a, a curiosidade, casos que são verdadeiros, tudo que está no livro é verdadeiro. E acho que mostra assim, o dia a dia do médico, os desafios e... Então, depois desse livro, eu passei a cumprir os requisitos e acabei sendo eleito. Que, e, e eu estou muito feliz de estar lá. É uma convivência com um grupo de ótima conversa, é um ambiente muito agradável. E eu que passo o dia correndo, quando eu chego ali, parece um túnel do tempo, que está todo mundo calmo, conversando, tomando Você vai chave. quantas vezes por mês, Academia? Olha, as reuniões são as quintas-feiras. Eu não consigo ir a todas, mas tenho ido uma sim, uma não. Eu ainda consigo ir. E, e é muito bom. Eu estou muito, muito feliz de estar lá. Mera curiosidade, é um grande amigo meu. Quem é o mais prolixo da academia? O Gil? <risos> não. não. O Gil é muito discreto. Ele está sempre ali participando. Que pessoalmente eu... o Gil é bastante prolixo. É, né? mas não. Eu acho que... Não sei, talvez o Sequim seja mais, mais participante. Mas o Gil, tá, o Gil frequenta, ele vai lá e é um... Ah, ele adora. É, ele, ele é o único que não usa gravata. Então, uma vez ele, alguém comentou com ele que ele estava sem gravata, ele estava do meu lado e disse assim, o fulano disse que eu estou sem gravata, eu fingi que não ouvi. Você sabe que ele andou usando gravata na época do Ministério da Cultura. É, eu cheguei a encontrar com o Gil algumas vezes que ele estava de é, gravata. Mas ele tem direito a tudo. Direito. E o Gil começou a vida dele de gravata, né? de é. estagiário da Unilever. É, pois é. Porque ele era o primeiro colocado na faculdade de administração. É. E foi contratado pela Unilever. Foi lá no início, né? Bem no início, é. antes de se consagrar é. na música. É. Mas ele hoje é a própria gravata, ele... É. 
uma honra para gravar até usar o Gilberto Gil. Você sabe que sobre a coloquialidade do teu livro, uma coisa que me encanta, o meu querido amigo, teu amigo também, João Soares, dizia uma coisa muito boa sobre o, as línguas que se falavam no Brasil. Porque o teu livro fala um coloquial adorável, né? E o, o Jô dizia que no Brasil se falava português, a língua normal, infelizmente por poucos, português errado, lamentavelmente ainda por muitos, e difícil, que era uma língua que falavam os empolados, os complicados. É isso mesmo. E o teu livro que eu adoro é que ele é nada indifícil, ele é fácil. É, a ideia era essa mesmo, a ideia era essa. Paulo, curiosidade, eu acho que você não, nem você vai saber me responder. Até que idade um cirurgião da tua especialidade opera? Olha, essa é uma boa pergunta. É, você nos Estados Unidos e na Europa, você tem que se aposentar aos 65 anos. Quer dizer, na, nos Estados Unidos agora é um pouco mais. Mas eles fazem isso até para abrir espaço para o pessoal que vem mais jovem, né? Uhum. E aqui nós não temos um, um, um deadline assim, nós não temos um limite legal. Então isso varia muito com, com cada um. Quer dizer, meu pai operou até perto de 80 anos, quer dizer, não as cirurgias maiores, mas os assistentes preparavam, ele entrava, fazia aquele tempo principal, entendeu? Então você vai, chega um momento, você tem que começar a diminuir, enfim, não fazer as cirurgias mais complicadas, maiores, mais cansativas. Mas hoje as cirurgias diminuíram muito de, de duração. É muito comum dizer, Paulo, como é que você aguenta ficar o dia inteiro com uma cirurgia? Hoje em dia não tem mais cirurgia do dia inteiro, porque hoje com toda a tecnologia, com tudo que existe, as cirurgias reduziram muito no, no tempo de, de realização. Então, na realidade, não tem... Eu não penso em parar enquanto eu estiver bem fisicamente. E, e chega um momento que, se você não está bem, os próprios colegas começam a não te mandar os pacientes, naturalmente claro. o seu movimento vai caindo, os doentes... Eles te avisam sutilmente. É, os pacientes vão percebendo que você não está bem, mas não tem assim uma, uma idade limite, não. E deve também ter um momento em que a experiência compensa a idade, né? Muito, muito. E eu acho que a experiência faz uma diferença enorme. E eu me sinto nesse momento, porque é, você hoje você, eu lido muito com o pessoal mais jovem, né? E eu vejo como que a experiência faz diferença. E tinha que ter alguma vantagem, né? Não podia ter só desvantagens a gente ganhando idade, né? Então, pelo menos, tem essa vantagem da experiência. É verdade. A gente tem que ficar procurando <risos> que em algum... qual é o lucro agora, né? <risos> a gente tem que se pegar em alguma coisa. Eu acho que faz muita diferença. Uma última, penúltima curiosidade, vai que está adorável o papo aqui, mas não quero ficar tomando tanto teu tempo. Outro dia saiu uma matéria sobre uma operação do cérebro em que o paciente tocava saxofone enquanto era operado. Gosto de dizer, isso é uma coisa antiquíssima. Isso agora fez, é, voltou, então voltou assim com uma curiosidade. É, para mim era uma novidade, é, mas então, isso é... é... Eu vou te contar então a história. 
nos anos 40, aí, quando meu pai começou, era difícil você ter anestesista. Então, ele operava o doente acordado. Era muito comum, porque só o que dói é a pele. Então, você anestesia a pele e dali para frente você pode ir que não dói. Então, ele até me contava uma história que eu adorava. Ele dizia que uma vez estava operando uma doente acordada, né? E bota aqueles campos, aqueles panos, então você não vê um ao outro, mas conversa. E lá pelas tantas a doente disse assim para ele, doente de cabeça aberta. Doutor Paulo, não sei como é que o senhor tem coragem de abrir minha cabeça. <risos> então depende do ponto de vista. Né? Ela que devia, como é que ela tem coragem de deixar abrir a cabeça dela. Né? Mas ela via o contrário, como é que ele tinha coragem de abrir a cabeça dela. Então isso é uma coisa que desapareceu, porque a anestesia tomou conta. Mas hoje, é, com esse com essa progresso da medicina, a gente faz muito isso. Se você vai operar uma, uma doença, um tumor que está numa área de linguagem, por exemplo, a única maneira de monitorar aquele, aquela área cerebral é o doente estar acordado conversando com você. Então você vai estimulando eletricamente a superfície do cérebro, o córtex. Se você, e cada vez que você põe a eletricidade, inibe o funcionamento daquela área. Então, quando você bota numa área de linguagem, o jeito não consegue falar. Então, você sabe que aquela área você não pode mexer. Então, você tira, ele fala. Você bota, ele para. Então, você sabe que você vai mapeando o entorno da doença, o entorno do tumor, e você vai tirando, sabendo que o doente está bem. Então, se você vai operar numa área motora, que tem a ver com os movimentos, ele não precisa estar acordado. Basta você fazer uma anestesia especial, que não iniba os movimentos, e você, quando estimula a área motora, ele vai mexer o braço, vai mexer a perna, e você sabe onde você está. Mas na linguagem não tem como fazer diferente, a não ser que o doente esteja conversando com você. Então ele pode tocar violão, ou pode, que é um pouco de exibição, se ele for um músico, o que a gente costuma fazer é botar uma, uma psicóloga, um neuropsicólogo, que fica conversando com o doente, dando texto para o doente ler, e fica interagindo e examinando o doente enquanto você está fazendo. E se a proporção que você começar a estimular houver uma mudança nesse padrão, é porque ali você não pode entrar. Então, isso hoje em dia é uma coisa que se faz nos grandes centros, mas o fato de operar acordado não é uma novidade, entendeu? Apesar de estar sendo apresentado agora, porque é uma geração nova que não sabia dessa história. É aquilo que você me perguntou, as histórias do teu pai te ajudam hoje, te influenciam em você? Influencia porque ele me contava isso, como é que era, né? Só que isso não está nos livros. Então, isso tudo parece ser uma novidade, mas não é. Aliás, tem um monte de áreas onde as pessoas imaginam que aconteceu algo de novo, pura e simplesmente, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Na realidade, está sendo revivido, está sendo é, feito novamente, né? Está sendo readaptado. Né? Fazer gol de cabeça faz mal? <risos> faz. É, isso eu queria saber se ele faz. Faz. Mesmo a com gente... as bolas mais leves? É, faz, porque a repetição das boladas é, pode levar feito no box, né? O boxe é muito comum que depois do é, final de carreira é, você fica demenciado. No futebol nós não temos exemplos assim, de pessoas que ficaram demenciadas. Mas em teoria essas, essas boladas repetitivas tendem a ir provocando pequenas contusões cerebrais. Sem dúvida nenhuma. 
Bom, muito obrigado. Olha, gente, se teve um dia que eu usei a cabeça, foi o dia que eu pensei em convidar o Paulo Niemeyer para o WCast. Obrigado. <risos> obrigado, Washington. Foi ótimo. Gostei muito também.